0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge hier in diesem Podcast. Wenn Paul und Paula im Streit sind, können sie vereinbaren, ihren Streit im Wege einer Mediation beizulegen. Sie beauftragen dafür einen Mediator oder eine Mediatorin und bezahlen diese dritte Person je zur Hälfte und lassen sich durch ein Verfahren führen, das darauf angelegt ist, eine gemeinsame Entscheidung in der Sache zu fällen. Ganz einfach Mediation. Verschiedene Prinzipien tragen oder fördern den Erfolg dieses Verfahrens. Freiwilligkeit, Neutralität, Allparteilichkeit der Mediationsperson, Vertraulichkeit für das gesamte Verfahren. Das ist so die Vorstellung einer klassischen Mediation. Doch wie sieht es aus, wenn nicht die Konfliktparteien selbst, sondern eine Unternehmung, ein Verein oder die öffentliche Hand diese Mediation beauftragt. Wenn eine Organisation eine Konfliktsituation beobachtet oder in sich hat und in ihrem Hoheitsbereich zu einem Problem wird, dann könnte da auch diese Organisation eine Mediation beauftragen. Doch wie kommen die konkreten Personen, die im Streit stehen, die Mitglieder der Organisation in diese Mediation? Kann die Organisation diese Mediation anbieten oder sogar die Parteien auffordern, diese Mediation durchzuführen. Welche Auswirkungen hat es, wenn die Organisation qua Vertrag oder qua Beamtenrecht die Konfliktparteien eine Mediation anordnen kann? Darum soll es heute gehen. Und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen, Dr. Stefan Kracht, der zu diesem Thema publiziert hat und auch schon als Mediator natürlich in der ein oder anderen Organisationsmediation tätig war. Schönen guten Tag, Herr Kracht.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Ja, Guten Morgen ist es im Grunde genommen ne, für uns. Wir sind früh am Montagmorgen zusammengekommen, um irgendwie einen Termin zu finden, um über Organisationsmediation zu reden. Wo habe ich Sie jetzt erwischt sozusagen? Was machen Sie momentan mit Blick auf Mediation? Was macht Sie da aus?
1: Im Moment mit Blick auf Mediation liegen wir in den letzten Zügen für ein neues Buch, Praxishandbuch Mediation, was okay. hoffentlich dann diesem Jahr noch erscheint. Ein Grundlagenwerk im Springer Verlag, wo hoffentlich dann auch noch einmal so ein Upgrade erfolgt, was im Moment aktuell im Bereich der Mediation so passiert und auch welche verschiedenen Problemzonen wir im Moment im Bereich Mediation haben.
0: Und das Praxishandbuch kommt jetzt sozusagen begreifbar in 3D-Format raus, weil das ja schon seit, wenn ich es richtig einordne, schon seit längerer Zeit online auch
1: publiziert wurde. Ganz genau, so ist es. Ich bin da ein bisschen oldschool. Also für mich ist ein Buch erst dann erschienen, wenn ich es wirklich physisch in den Händen mhm. haben kann. Und im Moment, es geht tatsächlich um die Printversion, die natürlich nochmal etwas andere Voraussetzungen hat als eine Online-Version. Es wird dann ein richtiges Buch mit Kapiteln und Stichwortverzeichnis etc. pp, was dann aber natürlich auch online, das ist eben an dieser Publikationsform das Gute, online dauernd und laufend aktualisiert wird. Das heißt, es gibt ja. Printversion als statische Version und dann immer, wenn etwas sich ändert, aktuelle Beiträge im Internet, wie bisher auch schon.
0: Jetzt kann ich verschiedene E-Mails bei mir einordnen, dass das tatsächlich jetzt in, in Papierform rauskommt, weil ich bei diesem Buch ja auch mit veröffentlicht hatte. Aber das ist für mich schon so länger her, weil das die reine online war. Das kommt jetzt also in Papierform Okay, dann sei das sozusagen als volle Transparenz hier auch nochmal dargelegt. Und Herr Kracht, wenn ich das richtig sehe, Sie sind Leiter oder Vorsitzende des Instituts für Mediationswissenschaften und haben da aktuell auch eine Umfrage zur Praxis von Mediation laufen. Vielleicht spielt das ja noch eine Rolle auch für das heutige Thema. Wie sieht es denn da momentan aus bei der Umfrage? Können Sie da was sagen?
1: Ich bin nicht der Leiter dieses Instituts, sondern wir sind da zu dritt unterwegs. Das ist der Markus Bauchmann und die Claudia Kück. In diesem Institut haben wir eine Umfrage ja gestartet äh, zur Frage, äh, wie die Mediation in Deutschland eigentlich jetzt Verbreitung gefunden hat. Wir haben schon eine, einen hohen Rücklauf, aber es ist natürlich immer, je mehr Teilnehmer wir haben, desto belastbarer sind die Aussagen. Und deswegen, ich glaube, das Ganze läuft bis 31.03.2023. Bis dahin dürfte hoffentlich dieser Podcast auch schon veröffentlicht worden sein. Also wer diesen Podcast dann tatsächlich hört, da wäre ich sehr dankbar, wenn der ein oder andere noch einmal diese Fragebögen ausfüllen könnte. Das Ganze ist im Internet erreichbar unter der Adresse des Instituts und jede Stimme hilft, denn die Idee, die dahinter steht, ist, wenn wir belastbare Zahlen haben, dass wir dies auch gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit, aber auch der Gesellschaft verwenden, um halt zu schauen, wo man Mediation jetzt endlich fördern kann. Belastbare Zahlen gibt es da leider im Moment noch überhaupt.
0: Also bis zum 31.03. ist die Umfrage gerichtet an Mediatoren. Also mhm. liebe Mediatorinnen und Mediatoren dieser Welt, die hier zuhören. In den Show Notes findet ihr die Adresse und wer die Umfrage noch nicht gemacht hat, bitte ausfüllen. Ich werde und wir hier von Inko Firma werden unser Beitrag leisten, so schnell wie möglich diese Folge dann online zu stellen und jetzt aber auch nicht sagen, welches Datum heute ist, denn die Welt ist so schnell, dass man dann solche Versprechen kaum halten kann. Heute ist Montag. Heute ist Montag, sehr gut. Herr Kracht, in der Umfrage, weil ich sie schon gemacht habe, weiß ich, dass es auch so am Rande nur deutlich wird zwischen einer Mediation, die wir so als klassische Privatmediation verstehen und einer Mediation, die ich jetzt so in der Vorrede eingesteuert habe, die wir Organisationsmediation nennen können. Also dass eine Organisation diese Mediation beauftragt. Wenn wir uns die zugrunde liegenden Prinzipien anschauen, was hat es denn da für Besonderheiten auf sich, wenn jetzt eine Organisation sagt, ich würde gerne eine Mediation durchführen? Ja, vielleicht sollten wir
1: da noch ein bisschen genauer drauf schauen. Also man spricht ja bei solchen Mediationen von angeordneten Mediationen. Das heißt, das sind eben Mediationen in Organisationen, wenn wir das jetzt mal ganz weit fassen, die von der jeweiligen Organisation nicht nur beauftragt, sondern auch angeordnet werden. Also das klassische Beispiel, eine innerbetriebliche Mediation. Zwei Mitarbeiter streiten sich oder auch Abteilungen streiten sich und die vorgesetzte Ebene sagt dann so jetzt muss der Konflikt bearbeitet werden, ihr macht jetzt mal eine Mediation. Mhm. Und dann sind wir in dem Bereich angeordnete Mediation, die dann eben natürlich auf die üblichen Prinzipien, die wir jetzt in der freiwillig-privaten Mediation kennen, fast auf alle Prinzipien Auswirkungen hat. Mhm. Das fängt an mit der Freiwilligkeit, setzt sich über die Vertraulichkeit fort, hat aber auch Auswirkungen auf die Eigenverantwortlichkeit oder Informiertheit in solchen Verfahren oder auch die Neutralität des Mediators, weil das eben eine besondere, Konstellation ist, die doch etwas abweicht, weil ja auch der dritte, also sprich der Organisationschef, Inhaber, die Firma oder Behörde dann auch letztendlich das Honorar in aller Regel für die Mediator bezahlt.
0: Da werden wir einzeln vorgehen, Schritt für Schritt. Wir nehmen die Situation, dass nicht die Konfliktparteien aufatmen und sagen, ach, danke Chef, endlich machst du hier das Geld locker und zahlst die Mediation. Wir hatten schon überlegt, das selber zu machen, sondern wir gehen mal in den schärferen Fall ein, dass die sagen, ach nö, bitte nicht, muss das denn sein? Muss ich da wirklich hin? Ich habe hier ein, im Kalender einen Termin eingestellt bekommen, Das soll so ein Mediator kommen oder Mediatorin. Ich habe eigentlich Besseres zu tun. Weil dann an dem Fall, glaube ich, wird es greifbarer, was die Besonderheit ist. Und gehen wir gleich auf die Freiwilligkeit ein, die wir ja in der klassischen Mediation und auch im Mediationsgesetz niedergeschrieben haben, die wir in Deutschland auch sehr hoch halten. Andere Länder machen das nicht, also oder eins zumindest in der EU, die italienische Version. Was lässt sich dazu sagen im Hinblick auf die Freiwilligkeit in einer Organisation, die ihre Mitarbeiter ja im Wege des Direktionsrechts auch bestimmen kann?
1: Ja, das ist eins der auch Probleme. Das heißt, Vielleicht schauen wir erstmal auf in die Privatwirtschaft. Also mein Chef, wie Sie es gerade gesagt haben, sagt, ihr macht jetzt eine Mediation. Dann kann man natürlich als Arbeitnehmer dem relativ schwer ausweichen. Also jetzt auf der, sagen wir mal, persönlichen Ebene, auf der Arbeitsverhältnissebene, weil das eben eine Anweisung vom Chef ist, jetzt diesen Konflikt anzugehen. Das Problem muss man vielleicht aber nochmal etwas von der anderen Seite aufdröseln und sich vielleicht nochmal vergegenwärtigen, dass eigentlich, so wie es im Mediationsgesetz steht, keine Mediation freiwillig im Sinne einer absoluten Freiwilligkeit, sondern es gibt immer Gründe, Zwänge, die jeder für sich so hat. Warum mache ich eine Mediation? Nehmen wir als Beispiel eine Familienmediation. Ich mache eine Familienmediation in aller Regel dann, wenn der Leidensdruck so hoch ist, dass ich sage, so, ich muss da jetzt was machen. Ja, ich mache das, mache das nicht, wenn ich mich mit meiner Ehefrau einfach nur bezankt habe, man verträgt sich wieder. Das heißt, ich habe also eigentlich immer einen gewissen Antrieb, vielleicht auch Zwang, um eine Mediation zu machen, nur die Abstufungen, wie hoch dieser Zwang ist, die variieren mhm. stark. Und ich würde sagen, wo wir keine Freiwilligkeit mehr haben, das ist dann, wenn ich eine obligatorische Mediation habe, also der ich überhaupt nicht ausweichen muss, mhm. wo es angeordnet wird und ich muss diese Mediation machen, dann bin ich aus der Freiwilligkeit eigentlich komplett raus.
0: Wie würden Sie den Fall einschätzen, wenn die Frau halt ganz klassisch ne, sagt, Schatz, wir machen die Mediation oder ich lasse mich scheiden? Wie das früher auch in der guten alten Paartherapie häufig Anzutreffen war. Wäre der ja. Ehemann oder potenzielle noch Ehemann freiwillig in der Mediation, wenn er jetzt dort sitzt und sagt: Ich weiß zwar nicht, was ich hier will, aber ich muss hier sein, weil ich meine Ehe retten will.
1: Der ist natürlich freiwillig im Sinne jetzt der Mediation oder auch des Mediationsgesetzes da, weil er kann auch den anderen Weg gehen. Er kann sagen, ich mache das nicht, dann lass ich doch scheiden. Oder jetzt zurück zum, zum Arbeitgeber. Man sagt dann, ja, ich mache die Mediation nicht, dann musst du mich eben arbeitsrechtlich abmachen, kannst ja aber mal versuchen, wo es weitergeht. Ja. Aber da, wo ich eben diese Grenze überschreite, Mhm. Wo ich sage, ich habe gar keine andere Wahl mehr, ich habe eine Verpflichtung, der ich auch unbedingt Folge leisten muss, da ist die Freiwilligkeit in jedem Fall verlassen.
0: Aber das heißt, wenn wir diese zwei Fälle schon mal nehmen und sagen, das gilt noch als Freiwilligkeit, weil dieser Druck, auch der Druck, der durch die Konfliktsituation entstanden ist, hat keine Auswirkungen auf diesen juristischen Begriff der Freiwilligkeit, da bleiben doch kaum denkbare Fälle übrig. Also da muss man ja schon einen Fall mit der Pistole konstruieren, wo man sagt, also der geht nicht freiwillig. In die Mediation. Oder aber ja. die juristische Beurteilung ist wesentlich stärker an dem Begriff von, von Freiwilligkeit orientiert, dass man selbst schon eine gewisse Druckausübung, sei sie auch erlaubt im Rahmen des Arbeitsrechts, nicht mehr als mediative Freiwilligkeit beurteilt. Ich sehe da aber keine Anzeichen in der juristischen Beurteilungswelt. Das
1: ist gegen ja, genau auch so. Ich, ne? Also ich denke, man muss dann eben diese Freiwilligkeit auf der nächsten Ebene sehen. Also dieser Antrieb, in die Mediation zu gehen... Wenn da ein gewisser Druck ausgeübt wird, ich aber grundsätzlich die Möglichkeit behalte, Nein zu sagen, dann würde ich sagen, ist der Zugang in die Mediation hinein, der ist noch als freiwillig einzuschätzen. Dann ist aber die nächste Frage, was passiert mit solchen Verfahren, wenn die Leute das Verfahren angefangen? Und da ist der entscheidende Punkt, dass der Mediator dafür sorgen muss, dass jederzeit jemand, der unter, einem solchen, äh, unter einer solchen Anordnung in die Mediation gekommen ist, aussteigen kann und zwar ohne Nachteil. Das heißt, man fängt sozusagen jetzt den Druck, der da ist, auf, indem man auch in solchen Fällen dann als Mediator zum Beispiel mit dem Arbeitgeber vereinbart, okay, er kommt eben mit diesem Zwang in die Mediation, dass, er sonst, dass ihm sonst eben arbeitsrechtlich irgendwelche Dinge passieren. Bedeutet aber, wenn er einmal da ist, dann muss er jederzeit auch freiwillig aussteigen können, ohne dass es eben Nachteile hat. Das hat dann eben Zwei Vorteile. Das eine ist, oft sind Leute, wenn sie in der innerbetrieblichen Mediation einmal in der Mediation sind, finden sie das gar nicht so schlecht. Das heißt, sie brauchen erstmal so einen gewissen Anstoß, um in das Verfahren zu ja. kommen. Das zeige ich auch wenn alle Studien erst, zur Mediation. Die Hürde ist absolut, am Anfang. Absolut. Mhm. Also das heißt, dieser Anstoß, ins Verfahren zu kommen, den brauchen vielleicht viele. Und der ist vielleicht auch unter diesem Aspekt für die Förderung gar nicht so schlecht. Aber dann, wenn ich einmal im Verfahren bin, dann verstößt man natürlich gegen die Freiwilligkeit. Wenn man jetzt sagen würde, jetzt muss auch noch ein Ergebnis kommen, Da ist man aus der Freiwilligkeit komplett raus. Innerhalb des Verfahrens muss er dann die Möglichkeit haben, jederzeit aussteigen zu können und zwar auch unter dem Aspekt, dass es keine Sanktionen vom Unternehmen gibt für den Ausstieg.
0: Ja, natürlich keine können die danach dann, ja.
1: Es darf dann keine Sanktion geben, dass man sagt, So, für den Fall, dass du aussteigst, wirst du sofort gekündigt oder so. Sowas darf es nicht geben. Dann kann ich im Prinzip auch die Freiwilligkeit als Mediator sicherstellen. Und dann funktioniert das im innerbetrieblichen Bereich auch erstaunlich gut.
0: Das heißt, sagen. arbeitsrechtlich auch darf das Beenden der Mediation nicht zur Abmahnung führen oder zur, zum Beweis oder zum Indiz für die mangelnde Kooperationsbereitschaft etc. Das bedeutet auch, dass wir sozusagen bei der Freiwilligkeit sagen können, fast jede Anordnung im Rahmen des Arbeitsrechts zu einer Mediation ist erlaubt. Du musst da hingehen, das ist sozusagen erlaubt, aber dort bleiben oder das Ding beenden, das ist nicht mehr davon gedeckt. Wobei man sagen
1: muss, die Anordnung selber ist zwar grundsätzlich erlaubt, aber trotzdem gibt es keine Verpflichtung für den Arbeitnehmer, dahin zu gehen. Also wenn er sagt, partout, ich will da nicht hin, dann dieses, diese Möglichkeit hat er. Da dann, dann kann aber natürlich der Arbeitgeber kann dann sagen, ich regle den Konflikt dann auf der Ebene des Arbeitsrechts. Also das Übliche, ne? er wird versetzt oder die Abteilung wird aufgelöst oder er wird entlassen oder er wird abgemahnt. Das heißt also solche Sachen, die dann ja im Prinzip so zu verstehen sind, dass der Arbeitgeber dann den Konflikt auf seine Weise meistens über die Hierarchie löst. Und sowas ist dann unbenommen. Aber der Arbeitnehmer hat natürlich grundsätzlich arbeitsrechtlich auch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich will das nicht. Dann hat er aber arbeitsrechtliche Konsequenzen, die dann unmittelbar kommen werden. Wenn er erst in die Mediation kommt, das ja. Ganze ja erstmal ausgesetzt wird. Ja,
0: noch. das heißt, der hat ja mitwirkungsmöglichkeiten. Aber die arbeitsrechtlichen Konsequenzen sind nicht schärfer oder schlimmer durch die Ablehnung der Mediation, sondern ist das, was ohnehin schon da ist, als potenzielle genau. Möglichkeit für den Arbeitgeber. Ich würde noch, bevor wir zum nächsten ja. Prinzip übergehen, ein bisschen auf die Praxis schielen, denn wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, was ist erlaubt und was ist rechtlich möglich. Was macht es für Unterschied für Sie, wenn Sie dort jemanden haben, der sagt, ah, wissen Sie, Herr Krach, Sie kennen das doch, wie es läuft hier. Ich habe einen Kalender online, da stand heute Termin drin und dann muss ich hin. Also aber nichts gegen Sie, aber ich habe eigentlich wirklich Besseres zu tun. Das, was Sie machen, mhm. gut und schön, aber nicht hier bei uns. Bringt nichts. Ist Ihnen das unangenehmer, als wenn jemand sagt, oh Herr Krach, gut, dass Sie da sind. Wir hätten Sie schon vor Monaten hier gebraucht. Ich bin echt gerne hier.
1: Ja, sagen wir mal so, das ist für den, für den Mediator ein bisschen eine schwierige Situation, weil die Leute natürlich erstmal abholen muss. Und man kann das in der Praxis eigentlich dadurch schon mal abfedern, indem man mit dem Auftraggeber zum Beispiel so Sachen vorher vereinbart, wie zum Beispiel, dass die Inhalte der Mediation, da kommen wir gleich noch zu, vertraulich sind. dass also quasi nichts, was da eben jetzt besprochen wird von mir als Mediator weitergegeben wird. Und das Zweite, dass man eben den Parteien, die da sind, deutlich macht, ich werde zwar von außen bezahlt, von einem Dritten, aber ich bin ausschließlich für Sie hier da. Und dann ist es meistens auch so, dass die, also dass heute Leute in der Wirtschaft ganz häufig bereit so, sagen wir mal, Organisationsentwicklungsmaßnahmen Teamcoachings und solche Sachen kennen. Das heißt also klar, so wie Sie es auch sagen, ne, das ist denen unangenehm, die wollen das manchmal vielleicht etwas verdrängen, dass es da überhaupt einen Konflikt gibt. Aber wenn man das eben nochmal deutlich macht, dass man für die Leute da ist, auch am Konflikt arbeiten will und der Arbeitgeber erstmal raus ist, dann hat man eigentlich so die erste, gleich mal so das erste Eis gebrochen. Und dann geht es häufig auch relativ zügig zur Frage, ja, um was geht es hier überhaupt? Meistens ja auch nicht, ist, ist ja auch etwas schon, Vorgefallen, Da gab es, vielleicht ist schon der Personalrat oder der Betriebsrat eingeschaltet gewesen, also ganz selten ist es, dass das so vom Himmel fällt und meistens bereitet man so einen Termin ja auch vor, indem man halt vorher mit den beiden oder beteiligten Teilungen vorher auch als Mediator schon mal in Erscheinung tritt und äh, kurz ankündigt, was da überhaupt auf die Leute zukommt.
0: Genau, also bevor das eigentliche Mediationsgespräch losgeht, haben die ein, also bei mir zumindest kenne ich das mich zumal kennengelernt oder zumindest natürlich mit mir telefoniert oder mich googeln können. Also für die Praxis habe ich gute Erfahrungen gemacht, indem ich das als Feedback der Organisation einsteuere, sagt die Organisation mag es sich nicht mehr erlauben, sie und ihre Konflikteskalation weiter sein zu lassen. Und stellen ein bisschen eine Distanz her zwischen den Mitgliedern, die im Konflikt sind oder von anderen auch so deklariert werden und der Organisation, die sagt, also das ist für uns ein Problem euer Konflikt und dem, den müssen wir bearbeiten. Und mhm. häufig ist es so, dass es auch dadurch erst zum Austausch kommt zwischen diesem engeren Kreis der Konfliktbeteiligten und den Personen drumherum, die sagen, ja, also das ist schon ein Problem, weil alle Welt guckt nur noch auf euch, was ihr macht oder was ihr nicht macht. Aber das ja, steigert nicht Fall. unbedingt die Freiwilligkeit und die die Lust der Beteiligten darüber zu reden. Also zumindest meine Erfahrung. Das ist am Anfang mit sehr viel Vorbehalt, was passiert jetzt? Was geschieht als nächstes? Und vielleicht ist das ein guter <lacht> Punkt zu dieser Vertraulichkeit zu kommen. Also wo Sie sagen, vielleicht das nochmal konkreter. Was ist das, was vertraulich gemacht werden muss? Weil das ja nicht qua Gesetz so ist. Wir als Mediatoren sind zwar erfasst im Mediationsgesetz, aber was müssen die Beteiligten vereinbaren in der Organisationsmediation, dass da Zutrauen in das Verfahren entwickelt wird?
1: Also das ist ein ganz heikler Punkt, weil natürlich normalerweise ist es immer so, dass der Auftraggeber dann auch vom Mediator Berichte haben möchte. Also wenn jetzt die ersten zwei, drei Sitzungen stattgefunden haben, dann will er wissen, wie geht denn jetzt voran und was ist so jetzt ja. schon passiert, etc. Das ist natürlich insofern schwierig, weil man eben dann von den Parteien so als verlängerter Arm des Vorgesetzten oder des Unternehmens wahrgenommen wird. Und deswegen ist es eigentlich sinnvoll, wenn man mit den Parteien vereinbart, alles was dort besprochen wird, bleibt auch dort. Und ich als Mediator erstatte auch dem Auftraggeber von mir keinen Bericht, sondern mache das nur, wenn die Parteien damit einverstanden sind. Mhm. Und es ist eben eigentlich immer so, wenn das Ganze dann äh, erfolgreich gewesen ist, dann haben die natürlich auch ein Interesse, dass der Arbeitgeber dann die Rückmeldung kriegt, alles erledigt, der Konflikt ist gelöst. Also das Anders wäre auf jeden Dem Fall in einem
0: Bericht ja. Inhalt. Also es ist ja ledig, die Parteien sagen, wir haben eine tragfähige Lösung gefunden. Genau. Die Lösung selbst ist sicherlich, soweit sie nicht höchst Themen betrifft, auch berichtenswert Richtig. und berichtensfähig.
1: Also wenn ähm, zum Beispiel dann äh, andere Aufteilungen vorgeschlagen werden im Team oder andere Verteilungen der innerlichen Arbeit, das muss natürlich auch dem Arbeitgeber gegenüber kommuniziert werden. Letztendlich muss er das ja dann auch absegnen, wenn, wenn also jetzt kein Chef in der Mediation selbst dabei war. Und dementsprechend das schon, aber nicht jetzt zum Beispiel Dinge, die jetzt möglicherweise auch despektierliche Äußerungen über Vorgesetzte enthalten, was eben in solchen Situationen passieren kann. Weil dann haben wir sonst das Problem, dass die Parteien sich nicht öffnen. Mhm. Und die halten dann eben wieder Sachen zurück. Und dann denkt man sich ja, wieso komme ich denn jetzt hier nicht weiter? Ja, da ist noch ein anderer Beteiligter. Mhm. Weil der aber in einer anderen Hierarchieebene ist, redet man drumherum. Mhm. Das sind so Punkte. Wo man dann eben durch die Vertraulichkeit eigentlich ganz gut hinbekommt, das Ganze offen in einer offenen Atmosphäre zu gestalten.
0: Gehen wir noch ein bisschen so, was erlaubt, was nicht erlaubt ist oder was auch häufig gewollt ist. Mhm. Auftraggeber, also in dem Falle sind das dann die Vorgesetzten oder auch Personalabteilungen, die sagen, naja, wir brauchen schon ein bisschen Rückmeldung und unabhängig davon, ob wir die jetzt so organisieren, dass die Beteiligten die geben in einem Rückkopplungsgespräch oder von uns ein offizieller Bericht gewollt ist, ist häufig auch gewollt, was wann geschehen, also wie viel geschehen ist. Also zum Beispiel, wie häufig wir uns getroffen haben. Also Termine, Zeiträume, was auch für die Rechnung und dergleichen wichtig ist. Auch das ist ja. erlaubt und unterfällt nicht der Vertraulichkeit im engeren Sinne.
1: Ja, wo, richtig. Wobei natürlich, also nehmen wir als Beispiel, man hat eine Honorierung nach Sitzung. Spätestens bei der Abrechnung ist der Arbeitgeber natürlich bemerkt, wie viel zu, ja. wo man hatte. Das kann man aber auch und sollte, das ist auch ein Punkt, finde ich, wo man mit den Parteien äh, darüber sprechen sollte, dass man offenlegt als Mediator, wie ich honoriert werde. Also nicht mhm. die Höhe, was ja. bekomme ich pro Stunde oder so, sondern dass denen klar ist, ich werde pro Sitzung bezahlt, ich werde ja. pro Stunde bezahlt, ich bekomme Pauschalen das trägt eben auch zum Vertrauensaufbau extrem bei, weil man eben zeigt, das ist immer so der Hintergrund, man, man kommt zwar vom Unternehmen oder man ist vom Unternehmen beauftragt, aber man ist eine selbstständige, unabhängige Person, man ist eben für die Parteien da, und man ist eben neutral und ist eben nicht der verlängerte Arm der Firmenleitung oder der Vorgesetzten. Und das sind so kleine Steinchen, wo man sagen kann, wenn man das so weit offenlegt, dann sind auch die Parteien wesentlich stärker, vertrauen einem wesentlich stärker und ja, das letztendlich bei der Abrechnung, das dann offengelegt werden muss, wie viele Stunden waren es oder wie viele Sitzungen es waren, das mhm. ergibt sich quasi aus der Natur der Sache.
0: Bei umfangreichen Teamsitzungen achte ich noch drauf, dass ich nicht aus Versehen sozusagen bei der Rechnung draufschreibe, mit wem wann welche Sitzung war. Also auch nicht die mhm. Rollen sozusagen. Ne? Manchmal hat man ja Gespräche nicht mit allen, sondern nur mit Einzelnen und dass mhm. dort sozusagen nicht zu viel Rückschlüsse getroffen wird. Mit wem musste man besonders viel reden? Mit wem musste man wenig reden? So, das wären noch so in der Praxis ja. ein paar Dinge. Mir ist aber aufgefallen, Ihre Formulierung, dass man nicht der verlängerte Arm der Organisation Organisation ist. Was hat es damit auf sich, dass das sozusagen nicht erscheint? Weil man könnte ja auch sagen, ja, die Vorgesetzten haben einen Beauftragter als externe Honorarkraft, die Aufgabe zu erfüllen, sich mit ihnen über die Konfliktsituation zusammenzusetzen und ihnen einen Raum zu gewähren, in dem sie Zeit, Arbeitszeit verbringen, ihre Kooperationsprozesse wieder ins Laufen zu bringen. Das ist ja eigentlich... Führungsarbeit, mhm. Konfliktmanagement ist Führungsfrage und die wird halt delegiert. Also könnte man doch auch sagen, ja, ich bin der verlängerte Arm als Mediator, ich habe gewisse Kompetenzen übertragen bekommen zeitweise und ich habe sie als Honorarkraft unter bestimmten Bedingungen angenommen. Wo ist das Problem, dass Sie sozusagen beschreiben, wenn Sie sagen, man darf nicht als verlängerter Arm wahrgenommen werden oder, oder, oder was wäre da problematisch?
1: Ja, das wäre das nächste Thema. Das wäre eben das Problem der Unabhängigkeit des Mediators. Der Mediator muss ja nach dem Mediationsgesetz, aber auch generell nach dem, wie sich Mediation entwickelt hat, neutral und unabhängig sein. Und dementsprechend auch nur den Parteien verpflichtet. Und da hätte ich dann dieses Problem, dass ich sage, bin ich da noch unabhängig, wenn ich quasi als Beauftragter des Vorgesetzten auftrete. Weil dann bin ich auch in einem bestimmten Rollenkonflikt. Das heißt, Führungsarbeit wird von vielen Managern ja heute immer noch auch als Konfliktlösung. Also Konfliktlösung wird dort so gesehen. Aber das hat dann natürlich auch eine Fremdkonfliktlösung zur Folge. Der Manager, also der Vorgesetzte, der löst den Konflikt anders, als dass die Parteien selber machen würden. Und deswegen muss man eben darauf achten, dass die Parteien einen als ihren Mediator wahrnehmen und nicht als verlängerten Arm der Geschäftsleitung, weil sonst bin ich eigentlich wieder in der Rolle Vorgesetzter mit den beiden Klienten. Das führt eigentlich dazu, dass wir äh, zu Beginn oder auch im laufenden weiteren Verfahren direkt eine Aversion haben, die ja vielleicht auch den Konflikt mit ausgelöst hat, weil immer Vor ja, der Vorgesetzte auf einmal andere Aufgaben übertragen hat oder einen Kollegen vorgezogen hat etc. Also, pp. Deswegen würde das meiner Meinung nach nicht ganz zusammenpassen.
0: Aber wenn ich den Gedanken folge. Also A lässt sich ja nicht bestreiten, wir werden bezahlt, also von der Organisation. Ja. Und letztlich ist der Vorgesetzte oder der Abteilungsleiter derjenige, der den Daumen auf dem Budgetknopf hat. Insoweit, wenn das maßgebend wäre, hätten wir ganz schlechte Argumentationskarten, ja, dass wir da einfach klar abhängig sind, weil das letztlich die Bezahlung ist. Und wenn ich weiter Folge und sage, wenn ihr den Konflikt nicht löst indem Rahmen, den euch eure Organisation zur Verfügung gestellt hat, dann hat die Organisation ein Problem. Das heißt, sie ist mit euch in einem potenziellen Konflikt, weil ihr euch auf eine Art und Weise benehmt, die mhm. die Organisation nicht weiter duldet. Das würde ja dazu führen... Mhm. Und ich bin da ein Freund davon auch, dass die Organisation mit an den Mediationstisch muss. Wir tun ja jetzt praktisch erstmal so, ja. dass wir die Konfliktparteien separierend betrachten von der Organisation, aber sie gehören ja dazu. Wir könnten doch auch eine Vertreter der Organisation mit dazu nehmen an den Tisch und sagen, Ihre Interessen sind maßgebend auch, weil Sie letztlich die Mediation bezahlen und ein Interesse daran haben, dass das Ding gelöst wird. Wie handhaben Sie das? Lassen Sie Vertreter der Auftraggeberpartei, wenn man so will, mit in die Mediationsgespräche zeitweise
1: zu? Also das, das ist ein schwieriges Thema, weil das hängt auch ein bisschen von den Parteien ab und wo die wo jetzt der Konflikt angesiedelt ist.
0: Aber wie schaut es aus? Und jetzt komme ich zu einem Sonderfall und daher freue ich mich ganz besonders, mit Ihnen drüber zu reden, weil Sie eben auch im öffentlichen Recht als Anwalt und Rechtswissenschaftler tätig sind. Wenn die Organisation die öffentliche Hand ist und eben nicht nur Angestellte im öffentlichen Dienst vor einem sitzen, sondern... Beamte und Beamtinnen. Und damit will ich gar nicht irgendwelche Vorurteile oder Despektierlichkeiten gegenüber Beamten jetzt gleich schüren, aber ich habe den Eindruck, das macht schon einen Unterschied, wie die Personen ihr Verhältnis zur Organisation definieren können. Und Beamte und Beamtinnen haben ein besonderes Verhältnis. Wie erleben Sie das in Auswirkungen in der Mediation? Macht das einen derart großen Unterschied, wie das im Juristischen der Fall ist?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass also in dem Bereich angeordnete Mediation, also der einzig denkbare Fall auftritt, wo wir tatsächlich eine Anordnung haben, die dann im Prinzip so verbindlich ist, dass ich ihr nicht ausweichen kann, also tatsächlich eine obligatorische Mediation, dass das ist meines Wissens eigentlich, eigentlich nur möglich im, im Beamtenverhältnis, wenn der Dienstherr mich nämlich anweist, eine Mediation zu machen und mein Kollegen, der Beamter, ist auch eine Mediation zu machen und im Extremfall ist der Mediator auch noch beamtet, dann haben die eigentlich keine Möglichkeit zu sagen, mache ich nicht, weil wir bei den Beamten im Verhältnis zum Dienstherrn die sogenannte Gehorsamspflicht haben.
0: Und das betrifft das auch die, die Eintrittsschwelle auch während des also die ist weitergehend, ne? diese Begrenzung der Freiwilligkeit, wenn man das so in Anführungsstrichen mal setzen
1: Will. Wenn man es so, wenn man es so verstehen würde, und einige Kollegen machen das tatsächlich, die würden dann sagen, also diese Gehorsamspflicht, die ist allumfassend. Wenn ich also eine, eine, das ist ja eigentlich rechtlich betrachtet eine Einzelanweisung, der muss sich Folge leisten. Und wenn ich das nicht tue, dann habe ich eigentlich unmittelbar die Möglichkeit, des Dienst ja an Disziplinarmaßnahmen zu verhängen. Das wäre jetzt diese Konsequenz in diesem Innenrecht des Beamten, wo ich der Meinung bin, dass man das beamtenrechtlich, wenn man es so betrachtet, zu kurz sieht. Weil man unterscheidet natürlich das Beamtenverhältnis im engeren Sinne als Innenrecht. Und man hat auf der anderen Seite eben das Mediationsgesetz als Außenrecht. Äh, rein rechtlich sind das zwei Rechtskreise, die sich erstmal nicht berühren. Auf der anderen Seite aber kann es ja nicht sein, dass im Innenrecht auf einmal... Ein, ein Verfahren angeordnet wird, wo ich auch die Freiwilligkeit überhaupt nicht mehr einhalte, mhm. also eigentlich einen direkten Verstoß gegen das Mediationsgesetz habe und das uns also völlig unsanktioniert bleibt. Ja? Mhm. Das heißt also, ich koche Köchel in meinem Beamtenverhältnis weiter, der, ich mache das nicht, der Vorgesetzte, der haut mir einen Diszi rein und äh, dann sagt man, ja, das ist ja, er hat ja seiner Gehorsamspflicht nicht genügt. Das führt uns jetzt rechtlich ein bisschen weiter, aber da muss man tatsächlich dann ein bisschen ausgreifen, mhm. muss also in die Verfassung reinschauen und findet dort eben im Artikel 20 äh, Absatz 3 die Vorschrift, dass eben die Exekutive nicht nur an das Gesetz sondern auch an Recht gebunden ist. Mhm. Und wenn man sich dann überlegt, dass das Mediationsgesetz ja nicht an bestimmte Rechtskreise anknüpft, sondern an das Verfahren, also sprich an die Mediation, dann kann man mit sehr viel, sage ich mal, argumentativem Aufwand tatsächlich vertreten, dass das Mediationsgesetz dann auch als Recht im Innenrecht gilt und auch im Beamtenverhältnis tatsächlich eine Anordnung zu einer zwangsweisen Mediation gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoßen würde, der argumentative und Aufwand ist muss Bitte? Und unterbleiben muss. Ja, genau. Und unterbleiben muss. Genau. Also, der Beamte auch wie jeder normale ja. seiner Arbeitnehmer sagen könnte: Nein, das tue ich nicht. Und dann darf daraus keine Konsequenz, wie zum Beispiel ein Disziplinarverfahren, erfolgen. Ja. Weil sonst hätten wir wirklich diese eigenartige Situation. Er könnte ja dann auch anordnen, der Vorgesetzte, dass die Mediation mit Ergebnis ja. letztendlich abgeschlossen werden muss. Vielleicht auch mit seinem Ergebnis, was er sich so ja. vorstellt. Und dann wäre es ja auch schon von der Definition her eigentlich keine Mediation mehr. Ja. Im, im Sinne jetzt der Methodik. Aber das ist wirklich ein rechtlich ein interessantes Problem, weil wir da eben diese Gehorsamspflicht haben, die es sonst nirgendwo gibt. Also da stoßen
0: unterschiedlichste Grundideen aufeinander und müssen in den Ausgleich gebracht werden. Aber wenn man zu sehr auf Richtig. eine Seite geht, hat man die Situation, dass man im Namen des Beamtenrechts eine Mediation bis zum Mediationsergebnis hindurchführen kann. Und ich kann Richtig. mir gut vorstellen, hm. aus der Idee des Beamtenrechts oder aus der, auch aus der gelebten Kultur ist das gar nicht so abwegig. Es muss ja eine Entscheidung getroffen werden in der Sache. Und wenn eine Verwaltung etwas kann, ist es geduldig auf eine Entscheidung hinarbeiten und sie dann auch Fällen, unabhängig mhm. von den Konsequenzen, ja. die das noch hat. Für die Mediation selbst und für die Mediationsperson ist das natürlich eine völlig andere Arbeitswelt, wenn man so will. Man macht zwar das Gleiche, aber die Vorzeichen sind doch sehr unterschiedlich und an der Praktikabilität haben wir noch gar nicht dann natürlich drüber gesprochen, also ob das sinnvoll ist. Ja,
1: ich meine, Das ist eben auch für, für das Beamtenverhältnis, wenn wir uns das anschauen, kommt ja aus dem Vor- und teilweise vorvorigen Jahrhundert, dass man dann eben auf Augenhöhe im Konflikt arbeitet, im von. Das ist eben eigentlich dem Beamtenverhältnis fremd, weil man arbeitet im Beamtenverhältnis normalerweise mit Weisungen. Und die Weisung löst das Problem. Aber natürlich äh, wissen wir beide, dass ich nicht einfach sagen kann, ihr vertragt euch jetzt wieder und dann ist das Problem verschwunden. Heute sind ja Beamte auch letztendlich mündige Bürger. Und durch diese Veränderung, die wir dort haben, passt das Beamtenverhältnis eigentlich nicht auf eine Mediationsanordnung, obwohl das Verfahren natürlich sehr sinnvoll ist. Aber dann bitte so, wie es tatsächlich dann auch über die Jahre entwickelt hat.
0: Also wenn ich so in meine, also in der Arbeit mit Beamten schaue, habe ich immer wieder zwei gegensätzliche Strömungen. ich gucke jetzt sozusagen nicht von, von außen drauf oder mit der juristischen Brille, sondern erstmal so im Erleben der Parteien. Auf, auf der einen Seite schon, natürlich sind das stärker Unterworfene. Also die Grundrechte sind, sind begrenzt. Beamte könnte man so zeichnen, dass sie wirklich eher Unterworfene sind, die zu tun haben, was ihnen gesagt wird. Also Und damit sozusagen Freiwilligkeit nicht gegeben und alles sehr eng. Auf der anderen Seite sind sie arbeitsrechtlich, wenn man so will, gut abgesichert. Sie sind fest im Sattel und haben in der Praxis eine hohe Gelassenheit in ihrem Job. Eine Gelassenheit, die Zeit und Raum gibt, Dinge zu durchdenken, dann nochmal drüber nachzudenken, auch drüber zu schlafen. Und man kann das so definieren oder erleben, dass da eine hohe Beharrlichkeit da ist oder auch eine Zähigkeit und all das, was man auch dem Beamtenwesen so zuschreibt. Aber im unmittelbaren Erleben hat das was mit Freiheit zu dass die Mitarbeiter, Beamten Zeit haben, Dinge zu durchdenken, von allen Seiten zu prüfen und am Ende erst, und wirklich am Ende erst eine Entscheidung zu treffen. Und eigentlich ideale Voraussetzungen für eine Mediation. Die haben nicht Angst, dass sofort da die Kündigung droht. Und beides kommt so zusammen ja in der Mediation.
1: Also die, die Position des Beamten aus seinem Verhältnis, die ist natürlich wesentlich stärker als jetzt haben wir in der Privatwirtschaft. Weil wenn ich einen Lebenszeitbeamten habe, der kann ja quasi, da gibt es ja ganz enge Voraussetzungen, unter denen ich, das nennt sich dann ja auch aus dem Dienst, entferne. Ne? Da muss er also wirklich Straftaten begangen haben, sowas in der Richtung. Also da ist die Position natürlich viel stärker, aber auf der anderen Seite ist natürlich das Denken in richtig und falsch. Das ist ja quasi Beamtenimmanent. immanent. Also wenn ja. ich jetzt an Finanzbeamte denke, die müssen halt die richtige Steuer festsetzen ja. und dementsprechend ist da natürlich eigentlich die Frage, wie komme ich zu der richtigen Entscheidung im Sinne des Dienstherrn und die setzt dann der Beamte um. Wie Sie es schon sagen, er durchdenkt das natürlich auch sehr gründlich, aber immer eigentlich unter dem Aspekt richtig falsch, ja. in dem Sinne legal oder illegal. Und äh, da passt eigentlich jetzt, wenn ich als Beispiel nehme, ein Finanzbeamter, der, der der Meinung ist, dass diese Steuer anders festgesetzt werden muss als ein Vorgesetzter, dann entscheidet es der Vorgesetzte. Mhm. Und wenn wenn der sich uns jetzt fragt, der sein Vorgesetzten am Ende gibt es eine Verwaltungsvorschrift vom Bundesfinanzminister und dann ist der Fall erledigt. Wenn wir da jetzt auf einmal private oder persönliche Probleme rein zwischen Beamten haben oder zwischen Abteilungen, dann ist das wird das im Beamtenrecht eigentlich auch mit den klassischen Maßnahmen Versetzung, andere Abteilung und so gelöst und nicht mit einem einer Auseinandersetzung auf Augenhöhe, wo man dann eben auch die persönlichen Sachen regelt. Was für Beamte gibt es ja mittlerweile auch bei der Polizei wirklich sehr sehr hilfreich. Es sind mittlerweile sogar bei der Bundeswehr gibt es einige Pilotprojekte, wo auch Soldaten, die untereinander Probleme haben, dann ja. die Mediation machen. Aber wie gesagt, man hat dieses Problem der der Gehorsamspflicht und das muss man dann eben das Wäre jetzt meine Meinung muss man halt rechtlich so einhegen, dass die Mediation dann auch legeartig durchgeführt wird und nicht am Ende, zwar oben drüber steht Mediation, aber am Ende doch eine Entscheidung in der Hierarchie das Problem scheinbar löst, denn dann löst es das Problem natürlich
0: nicht. Also und ich merke, das ist ein ganz eigenes Fass, was wir da aufmachen. Das ist gar nicht nur eine Absolut, Besonderheit ja. der Organisation für... Organisationsmediation, sondern die Arbeitsweise und auch worauf man gerade stößt als externer Mediator, ist in diesem Beamten oder bei der öffentlichen Hand wirklich was Eigenes nochmal. Und man kann gar nicht genau sagen, es Ach ist so. einfacher oder schwerer, sondern es hat einfach eine höhere Komplexität oder es, sind, es findet unter anderen Vorzeichen statt. Und das bringt mir natürlich auch auf die Idee, dass wir dazu demnächst alsbald nicht allzu lange hin nochmal ein ganz eigenes Gespräch führen müssen, weil da sich viele... Das können wir gerne rechtliche, aber auch für die für die Praxis von Mediatoren Rätsel auftun, die gelöst werden wollen. Herr Kracht, für den Moment will ich dabei belassen, dass wir uns dem Thema Organisationsmediation und was es mit den Prinzipien da auf sich hat, genähert haben und bedanke mich für das Gespräch, das hochinteressant war, auch für die Praxis, wie man als Mediator mit Organisation umgehen kann, muss, darf und auch sollte, um da eine Mediation durchzuführen.
1: Ich danke auch für das Gespräch.
0: Herr Kracht, bis zum nächsten Mal, sage ich. Ja, auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Ciao. Das war mein Gespräch mit Dr. Stefan Kracht zum Thema. Mediation in Organisationen und welche Auswirkungen diese Vorgehensweise hat auf die Prinzipien der Mediation von der Freiwilligkeit über die Neutralität, allparteilichkeit und Vertraulichkeit des Verfahrens. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast oder bei Google Business. Ich bedanke mich, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von INCOFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.